0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 29e épisode, nous allons parler du syndrome de la sauveuse. Des petits jeux psychologiques malsains qui affectent votre personne et par ricochet votre business, c'est ce dont il est question dans le syndrome de la sauveuse vous avez certainement un sentiment de frustration, d'injustice, des schémas répétitifs inépuisables qui se rejouent sans cesse, euh, des résultats qui peinent à décoller. C'est précisément ce que vivent justement les sauveuses que nous récupérons en coaching, et ça parfois depuis plusieurs années déjà. Ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles font mal. Elles se sentent constamment roulées, utilisées par leurs prospects et clients, et elles ont la sensation amère de toujours trop donner sans jamais recevoir en retour, d'avoir été trop bonne, euh, de ne pas avoir su être assez ferme ou exigeante, et elles ont la sensation tout simplement d'avoir été très naïve et de s'être fait berner une fois de plus. Alors le réflexe que vous avez souvent les filles, c'est d'aller vous former en vous disant je vais aller affiner mon niveau d'expertise, peut-être que ça le fera mieux ensuite. En réalité, même si tout le monde a un besoin continu de formation, c'est pas à cet endroit-là que se situe votre problème. Parce qu'en euh, réalité, on remarque que la plupart du temps, l'expertise elle est déjà là, l'envie de donner également et vous donnez souvent beaucoup et avec beaucoup de cœur. On sent que euh, vraiment vous avez envie de faire le bien et d'être utile aux personnes euh, qui vous écoutent, vous suivent et qui veulent acheter chez vous. Mais en fait, vous vous y prenez très mal quand vous donnez. Vous êtes toujours entre deux extrêmes. Soit vous donnez sans compter, soit vous fermez définitivement la, la, la boutique. Alors qu'en réalité, il s'agit ici de donner avec un cadre, en posant des limites. Et surtout en se respectant énormément. Et pour parvenir à ça, en fait, les filles, il va juste falloir cesser les petits jeux psychologiques malsains qui vous placent inévitablement dans la même situation à chaque fois. C'est-à-dire que vous donnez énormément puis vous vous en recevez plein la tête. Ou à l'inverse, vous avez en face de vous des clientes ou des prestats ou des collaboratrices qui vous disent à quel point elles sont désolées, mais en fait elles peuvent pas payer, ou elles peuvent pas faire le job. Ou pire encore, elles commencent à vous accuser, vous chercher des poux dans la tête pour mieux se retourner contre vous et ne pas vous payer. Sachez les filles que quelque chose en vous appelle ces situations à vous. Et Allah ne change pas la situation de celui qui ne change pas ce qui est en lui. Il se passe qu'il y a une faille en vous, qui fait que vous tombez sans cesse sur les mêmes dynamiques relationnelles. Vous sortez du cadre, vous sortez des clous de la posture de l'accompagnante, vous copinez avec vos prospects et clientes, vous donnez trop, parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est que ce qui vous est demandé, c'est de faire le bien. C'est ça. En fait, ce bien, vous ne le faites que pour vous, animé par quelque chose depuis vous, depuis l'intérieur de vous, qui vous dirige à votre insu. En fait, quand vous avez eu la sensation de ne pas être assez, ou bien que vous avez énormément de culpabilité en vous, vous allez chercher à vous réparer, vous racheter, retrouver la reconnaissance qu'on vous a peut-être plus donnée dans des situations de la vie et notamment dans des situations dans votre business. Et votre business peut justement servir ce but inconscient, mais pourtant bien réel en vous. La solution ici, ça va être d'être consciente de ce qui se joue en vous pour en finir définitivement avec ces dynamiques qui vous empêchent de recevoir de l'argent, de facturer et aussi de poser un cadre ou bien de vous y tenir quand vous êtes parvenu à le poser et d'être ferme et professionnel dans vos relations avec vos clientes et ou vos prestataires et collaboratrices. Et là, les filles, je peux vous dire qu'il va se passer quelque chose de magnifique, parce que vous allez enfin découvrir les joies de l'accompagnement dans un cadre sain, qui vous préserve et préserve la relation commerciale, et notamment les limites de chacune des parties. Là, vous pourrez voir aussi des résultats, parce qu'en fait, ce genre de dynamique relationnelle toxique bloque les transformations potentielles que vos programmes peuvent offrir à vos clientes, et ça augmente que plus votre frustration, parce que vous savez que votre programme, il peut leur permettre d'avoir les résultats. Seulement dans une dynamique malsaine, les résultats n'ont pas l'espace d'apparaître. Alors du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est tout simplement, comment enfin sortir du syndrome de la sauveuse pour donner toutes ces chances à votre entreprise de réussir la première chose qu'on ira faire ici, c'est euh, examiner ces petits jeux psychologiques malsains qui s'opèrent quand on souffre de ce syndrome. On ira également voir euh, comment finir avec les travers de ces dynamiques relationnelles pour finalement ici vous proposer le mindset qu'il sied à Allah subhanahu wa ta'ala que nous adoptions face à ses serviteurs dans le cadre de nos fonctions. Avant de démarrer, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous le savez, nous sommes en début d'année 2023 et pour vous donner mon petit coup de pouce de début d'année, j'ai envie de vous proposer un petit élan. Ce petit élan, ça va être de vous aider en vous partageant mes secrets pour obtenir vos 10 premiers clients en 2023. Vous le savez les filles, je me forme sans arrêt et je me fais accompagner en continu pour toujours porter ma boîte à son meilleur niveau. Et comme j'en apprends toujours énormément, j'ai envie de vous donner euh, l'occasion à travers un workshop euh, que j'ai prévoyé euh, de le faire payant d'ailleurs parce qu'il va être d'une très grosse valeur. Euh, mais finalement, je me suis dit que j'allais le faire gratuitement pour vous aider à démarrer l'année dans un bel élan. Et donc, euh, dans ce workshop, vous y découvrirez toutes les dernières techniques que j'ai testées et approuvées pour vous aider à avoir vos dix premiers clients. Et croyez-moi que c'est les plus difficiles à obtenir parce que c'est par les premiers clients que vous allez pouvoir confirmer votre positionnement et, de, et donner énormément d'élan à votre boîte. Ce workshop, il aura lieu le 10 janvier prochain à 20h30 en replay, euh, en replay, en direct avec moi. Et le replay ne sera disponible que pour nos élèves et les inscrites. L'inscription se fait euh, directement directement. Euh, dans le, dans le lien disponible en description l'épisode du jour, euh, je vous précise qu'il sera euh, limité ce workshop à 100 personnes maximum parce que comme vous vous en doutez, c'est de la très grosse connaissance que je vais vous donner, de la connaissance qui vaut très cher et je ne peux la donner gratuitement qu'à très peu de personnes. Vous comprenez aisément pourquoi une fois qu'on a dit ça, et j'espère vous y voir nombreuses, il est temps de rentrer dans le vif du sujet du jour. On se parle du syndrome de la sauveuse ici, et ce syndrome, en fait, de quoi il s'agit ici Il s'agit des personnes qui ont un besoin permanent de recevoir de la gratitude ou de la reconnaissance de la part d'autrui. Ainsi, on va voir en fait une personne qui présente énormément d'empathie et euh, qui a un besoin de sacrifice pour les autres, et ça de manière constante. Alors je ne vais pas approfondir davantage la définition parce qu'il me semble que c'est quand même un syndrome très connu aujourd'hui et je vous invite, si vous avez envie de pousser les recherches plus loin, à, euh, à regarder un petit peu du côté du triangle de Karpman pour approfondir. Mais ce qu'on va dire ici dans l'épisode devrait normalement vous suffire pour déjà comprendre ce qui se joue en vous et commencer à mettre en œuvre euh, des pistes pour changer vos dynamiques et les assainir. Alors, donc la première chose qu'on va aller voir ici, c'est ces fameux petits jeux toxiques qui s'opèrent dans vos relations commerciales actuellement. Euh, en fait, si avec chacune de vos clientes aujourd'hui, les filles ou presque, euh, vous avez comme un mauvais film qui n'arrête pas de se rejouer et que vous voulez vraiment comprendre comment finir définitivement pour enfin vivre décemment de votre activité, moi, je vous propose d'aller regarder du côté de votre culpabilité. Et ensuite, je vais vous proposer également euh, d'aller regarder du côté des schémas relationnels familiaux que vous avez entretenus. Et c'est souvent en remontant à ces endroits qu'on arrive, nous, à mettre fin à ces situations avec nos élèves. Alors attention, il y a ces deux pistes-là. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est celles qui reviennent le, le plus souvent en coaching. Donc c'est pour ça que je vous propose d'aborder ces deux thématiques-là. Alors tout d'abord, questionnant votre culpabilité. Donc sachez que parmi les nombreuses sauveuses que nous avons accompagnées à ce jour, elles avaient toutes du talent. Elles vendent toutes une expertise qui est viable. Elles avaient toutes une entreprise qui avait de beaux jours devant elles, mais pas tant qu'elles engagées ou agréaient des petits jeux psychologiques malsains dans lesquels elles étaient les sauveuses de leurs clientes, parce qu'en fait, elles finissaient toujours par soit ne pas être payées, soit par être épuisées, complètement essorées par la relation commerciale. Donc, elles finissaient par y mettre elles-mêmes fin ou décidaient parfois de changer carrément d'activité en mettant ça sur le dos de la nature de cette activité qui ne leur ramenait que des clientes bas de gamme ou de mauvaise qualité. En fait, pour beaucoup, quand on remonte le fil de leur histoire pour comprendre pourquoi elles s'investissaient euh, systématiquement dans cette posture de sauveuse, on découvrait qu'elles portaient en réalité une culpabilité juste énorme. Je vais vous décrire par exemple quelques situations ici, ça vous aidera peut-être à vous reconnaître si c'est votre cas. Par exemple, c'était des personnes qui avaient vécu un accident de la vie, qu'elles ne se pardonnaient pas. Euh, la voilà, perte d'un enfant par exemple, voilà, vous avez perdu peut-être un enfant euh, euh, dans une des situations de votre quotidien et vous ne vous le pardonnez pas, vous vous accusez de ça, donc vous portez une culpabilité, un fardeau énorme. Ça peut être aussi des personnes, très souvent on a eu ça, des personnes qui portent un péché, qu'elles n'arrivent pas à se pardonner, voilà, ça fait pourtant parfois des années, mais elles ne se le pardonnent pas et euh, du coup elles sont sans cesse euh, avec ce, ce fardeau pareil qui, euh, qui est comme un, un boulet aux chevilles, et puis on a aussi la situation de celles qui pensent être à l'origine d'une situation qui a endommagé leur vie ou celle de leurs proches et elles n'arrivent juste pas à se le pardonner non plus. Et là, pareil, on voit une culpabilité énorme qui est très présente. Du coup, en fait, pour ces personnes-là qui vivent ces situations, chaque fois que l'opportunité se présente et le business devient cette opportunité et qu'elles sont face justement à des clientes dans une situation qui est plus ou moins douloureuse ou urgente, elle se plie très vite en quatre pour les aider, plus encore pour les sauver. En réalité, ce qui se passe, les filles, c'est que quand vous faites ça, vous ne le faites que pour vous. C'est vous que vous cherchez à racheter, à, à réparer. En adoptant ce type de comportement, en réalité, euh, vous, ce que vous devez comprendre, c'est que la relation commerciale, au départ, c'est du win-win pour les deux parties. C'est-à-dire que tout le monde doit y trouver son compte. Mais en enclenchant ces petits jeux psychologiques malsains, vous avez la sensation d'être valable. Vous avez la sensation d'être euh, juste. Vous avez la sensation d'être une bonne personne. Et ça vient redorer cette image de vous qui, à ce jour, du fait de ce que vous n'avez pas dépassé, euh, vous renvoie une image très euh, négative de vous. Et donc, ça, ça va s'opérer jusqu'à ce qu'un jour vous craquiez sous cette pression que vous, vous êtes mis, sous ces besoins que vous avez envoyés balader et sous ces contraintes dont vous avez fait fi pour remplir les besoins de votre prospect, de votre cliente à votre propre dé détriment. Et donc là, vous allez vous-même vous intoxiquer par cette relation. Donc mon conseil pour vous ici, il est simple. Réparez-vous et pardonnez-vous. Vous, vous n'aurez plus besoin de vous excuser dans vos relations aux autres et vous ne chercherez plus à tout prix à les délivrer au détriment de votre personne ni de votre activité. Alors il y a des sirènes derrière moi, je ne sais pas si vous les entendez. J'espère que ça n'a pas trop couvert le son de ma voix. Ici, j'ai envie de vous proposer justement du beau mindset, c'est le mindset qu'on propose à nos élèves, et il s'agit du mindset qu'a adopté le prophète Suleyman, alayhi salam, et je vais vous faire lecture ici euh, des versets du Coran dans lesquels c'est cité. Alors le passage que je vais vous citer, les filles, vous le retrouverez euh, dans la sourate 38, des versets 30 à 40 ou 41, ouais, 40. Et du coup, ici, on a un magnifique passage, je vous invite à, à, à l'écouter, et puis ensuite, euh, derrière, à le méditer, inchallah. Et Daoud, David, nous fîmes dont de Suleymen, Salomon. Quel bon serviteur, il était plein de repentir. Quand un après-midi, on lui présenta de magnifiques cheveux de course, il dit « Oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde au point d'oublier le rappel de mon seigneur jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. Ramenez-les-moi. » Alors il se mit à leur couper les pattes et les coups et nous avions certes éprouvé Suleymen, Salomon, en plaçant sur son siège un corps. Ensuite, il se repentit. Il dit « Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul autre après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. » Nous lui assujettîmes alors le vent, qui par son ordre soufflait modérément partout où il voulait, de même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, et d'autres encore, accouplés dans, dans des chaînes. « Voilà notre don, distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. Et il a une place rapprochée auprès de nous et un beau refuge. » Et ce passage-là, c'est un passage euh, que je retiens et que euh, j'ai donné aussi à mon équipe de Mindset Coach pour euh, aider toutes les personnes que nous accompagnons et qui n'arrivent pas à dépasser la culpabilité et qui, du fait de cette culpabilité euh, qu'elles n'arrivent pas à lâcher, se sabote constamment. Qu'est-ce qui nous dit, ce passage-là Eh bien, il nous dit que euh, Suleyman, ici, il a eu un tort. Il a eu un tort, celui de... Euh, se perdre à aimer les biens de ce bas-monde, au point d'en oublier, il me semble, surat al-Hassar. Donc, euh, il, a vu, euh, il a vu des chevaux, il a pris plaisir à les regarder, les contempler, et l'heure de l'Hassar est passée. Et c'est très grave de laisser passer l'heure de la prière, vous le savez, je ne vais pas vous en faire le rappel ici, ce n'est pas le but de mon propos, mais il a commis ici une injustice envers Allah, de laisser passer le temps de la salat. La salat est sortie de son heure. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il s'est repenti, immédiatement auprès de son Créateur, dès lors qu'il s'est souvenu qu'il avait laissé filer lors de la salate. Et dans le même temps, dans la même phrase, il dit « Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul autre n'aura de pareil après moi. Tel que nul autre après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. » Et là, je me suis dit « Mais quelle baf Et quand j'ai repensé à mes élèves qui sans cesse sont là et se flagellent, se fouettent, euh, s'accusent, euh, alors qu'en réalité, elles, se sont déjà, euh, elles ont déjà fait le repentir, elles ont déjà fait le Taoba devant leur Créateur. Mais malgré tout, elles continuent à se saboter, à saboter leurs entreprises, à saboter leurs initiatives dans la vie du quotidien. Alors que là, on a quoi On a un Créateur qui nous dit Suleiman, quel bon serviteur, il était plein de repentir. Il y a une fois où il a oublié surat l'asr, il me semble que Sourate l'asr, Sourate la salat l'asr, il me semble que si tu l'oublies, vaut mieux pour toi de, de perdre une bonne partie de ta famille. Il me semble que ça c'est un hadith, je ne l'ai pas là sous les yeux, il vient de me venir en tête. Vaut mieux pour toi de perdre une bonne partie de ta famille que de laisser passer l'heure de l'asr, de la laisser sortir de son temps. Et là, on a notre créateur qui nous dit, Suleyman, il était bon. Il a oublié l'heure de la salat, la salat, il a demandé pardon, et dans le même temps, il a fait une demande ambitieuse. Et qu'est-ce qu'a fait Allah non seulement il a accepté son repentir, mais en plus de ça, il lui a assujetti les vents. Il lui a assujetti le monde des dînes. Il lui a assujetti euh, tout un tas de choses. Et qu'est-ce qu'il finit par dire Il finit par dire, voici les dons que tu nous as demandés. Retiens-les, ou bien distribue-les comme bon te semble. Et tu as auprès de nous une belle place, un beau refuge. Donc là, qu'est-ce qu'il faut en comprendre les filles Demander pardon, et dans le même temps, soyez ambitieuse. faites une grosse demande à votre créateur, ne vous contentez pas juste de demander pardon, demandez-lui la réussite regardez Suleyman comment il a été ambitieux il lui a demandé, il lui a dit accorde-moi un royaume tel que nul autre après moi n'aura de pareil pourquoi Allah nous rapporte ce récit dans le Coran pour nous dire, non seulement j'accueille le repentir mais en plus de ça, si dans la, la minute même où vous demandez le pardon, vous demandez quelque chose de grand moi qui suis le provoyeur, le grand dispensateur je vais vous donner et Allah est dit que, effectivement, ce qu'il aime, c'est ceux qui se repentent. Parce qu'il nous a créés faibles, instables, et pécheurs. Soyez convaincus qu'Allah répondra favorablement à votre demande de repentir. Ça, c'est ce qu'on appelle le bon soupçon vers Allah. Et plus vous ferez ça, plus vous aurez une place rapprochée auprès de lui, un beau refuge dans lequel, non seulement il vous réparera, parce qu'en plus, ici, il faut savoir que la réparation qu'on recherche auprès des hommes, de façon horizontale, elle se trouve en réalité auprès dal rafour ou rahim. Elle se trouve auprès du tout pardonneur, du très miséricordieux. Parce qu'en fait, lorsqu'on va chercher à le faire de façon horizontale, on va le faire de façon très névrotique, auprès d'hommes ingrats. Et on en reparlera plus tard dans cet épisode. Donc, un, on demande pardon. Deux, on est convaincu qu'il accepte de notre demande de pardon, notre demande de repentir de ta'uba, Il en a fait une surat, c'est pas pour rien. Et troisièmement, non seulement on demande pardon, mais en plus de ça, on est ambitieux. Vous voyez comment il fonctionne, Allah Est-ce que ça, ça fonctionnerait avec les hommes Est-ce qu'auprès d'un homme auprès de qui vous avez fauté, vous pouvez demander pardon Et la minute d'après, dire Au fait, tu peux me rendre un service Au fait, tu peux me donner ce que tu as de plus beau à offrir à un homme Pardon alors déjà, si vous pardonne, sur le coup, il est déjà très gentil. Mais alors, est-ce qu'en plus, il va venir vous faire don d'un royaume comme il n'a jamais donné à personne Déjà, un, il n'a pas les clés de ce royaume parce que euh, c'est Allah qui détient ce royaume. Et deuxièmement, même s'il l'avait, il va vous dire, attends, euh, déjà, déjà laisse-moi avaler la pilule et peut-être que j'arriverai à te reparler, à te refaire confiance, etc. Voyez comment la relation avec Allah, elle n'a rien à voir avec celle qu'on peut entretenir avec les hommes. Et tant que vous raisonnerez dans la relation verticale avec votre créateur, comme vous pouvez le, le faire ce raisonnement dans la relation horizontale, eh ben vous vous méprendrez et vous resterez englué dans votre culpabilité, une culpabilité dont vous-même vous portez le fardeau puisqu'Allah ne vous a jamais demandé de le porter. Ça, c'était le premier point. Je pourrais le défendre encore plus avec force, mais il me semble que mes mots sont assez forts et que surtout les mots d'Allah, elles le sont plus encore. Et lisez le Coran, il vous guérira. Et chercher la guérison auprès d'Allah et pas auprès des hommes parce que vous trouverez auprès d'eux qu'un gratitude. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cet épisode. Le deuxième point que je voulais aborder dans cette partie, et c'est peut-être plus votre cas, ça dépend, euh, c'est les personnes qui ont grandi dans des dynamiques relationnelles au sein de l'enceinte familiale ou de l'entourage proche. Il se peut effectivement, les filles, que vous ayez toujours été exposées à une mère sauveuse ou bien que l'enfant que vous avez été a ressenti le besoin d'être sauvé sans jamais l'être. Et du coup, vous avez appris en fait à relationner de, de façon très dysfonctionnelle et ça vous joue des tours aujourd'hui dans le business. Et ça vous joue également souvent des tours en amitié, en amour, dans le cadre familial. Mais dans le business, là où c'est un vrai problème, c'est parce que, clairement, ça vous empêche de vivre décemment de votre activité, qui est en réalité pleine de potentialités. Et donc en fait, étant donné que vous avez appris les, ra les rapports humains de cette manière-là, vous n'arrivez pas, dans le cadre professionnel, à poser des relations saines, ce qui est tout à fait logique en fait. Si j'ai des relations euh, toxiques déjà en dehors euh, de mon travail, dans mon travail, eh bien, je vais vivre mes relations dans, toujours dans cette même dynamique et ces mêmes petits jeux psychologiques. Et donc ça va donner des personnes qui vont avoir du mal à se faire payer, qui vont avoir du mal à poser un cadre et à placer leurs limites. Ici, c'est pareil les filles. Remontez à la base de ce qui vous fait relationner de cette façon. Faites la paix avec ce passé qui a conditionné vos dynamiques relationnelles, jusqu'à présent, en décidant que désormais, vous, pour vous et vos clientes, vous aurez un cadre sain. Et en plus de ça, vous pourrez aussi aller adopter le mindset que je vais vous proposer à la fin de l'épisode. Petite parenthèse que je voulais néanmoins ouvrir pour cette partie-là, c'est que... Que ce soit pour la culpabilité ou bien pour les relations dysfonctionnelles, quelle que soit votre situation, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes une sauveuse et que donc vous souffrez, vous souffrez, vous souffrez pardon, du syndrome de la sauveuse, il peut être besoin que vous soyez aidé. Parce que c'est très difficile de regarder soi-même dans sa propre histoire, de remonter le fil et euh, d'avoir soi-même, euh, comment dire, moi je dis souvent donner la réplique, de se donner la réplique pour arriver à se défaire de cette culpabilité que vous portez souvent depuis 20, 30, 40 ans euh, et pareil pour les relations dynamiques dysfonctionnelles, euh, si ça fait des années que vous enclenchez ce type de dynamique, ce n'est pas du premier coup que vous allez arrêter de les faire, mais quand on se fait aider, on arrive mieux à les cesser. Donc parfois, il va falloir un travail profond, notamment en psychothérapie. Euh, si ce n'est si pas trop profond, vous avez déjà bossé sur vous, nous, en coaching, on peut vous y aider. C'est quelque chose qu'on fait assez aisément, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, avec nos clientes. Une fois qu'on a dit ça, il est temps pour moi d'aborder la deuxième partie de cet épisode, la suradaptation. Lorsque vous êtes une sauveuse, souvent, ce qui se passe, c'est que vous vous suradaptez et dans un premier temps, lorsque vous prenez cette cape là pour sauver, pour, euh, pour euh, venir en aide à ces personnes euh, que vous voulez délivrer, eh bien ça se passe souvent en fait au détriment de besoins de votre personne. Et puis souvent, un jour, vous allez forcément finir par craquer et dire stop, parce qu'en face, vous sentez de l'abus, vous sentez que la cliente commence à vous mépriser, ou bien à vous devenir hostile ou en jouant les petites victimes euh, éplorées. Et donc à ce moment-là, il va se passer que c'est elle qui va commencer à vous manquer de respect. Donc voici les deux points que je voulais aborder avec vous sur la suradaptabilité que vous vivez et sur lesquels sur laquelle il est grand temps de mettre de la, de la conscience, ça ne fera que vous motiver à adopter, inchallah, le mindset que je vais vous proposer en fin d'épisode. Donc souvent, comme je vous disais, la relation commerciale elle a commencé, vous êtes prise d'affection, euh, voilà, très touchée par la situation de votre prospect, de votre cliente. Et en fait, souvent, ce que vous allez faire, c'est que c'est au mépris de vos besoins que vous allez l'aider, que vous allez lui tendre la perche, que vous allez enfiler cette cape de super sauveuse méga gentille qui fait ça pour le bien, etc. Et donc à ce moment-là, je vous le disais, vous n'allez pas respecter votre personne, ni vos besoins, ni vos limites. Donc vous allez vous asseoir littéralement sur vos besoins, vous allez les ignorer, vous allez les mettre de côté, vous allez les oublier, parce que vous, finalement, ça peut attendre parce que vous, finalement, vous êtes en capacité de l'aider parce que vous, vous savez que vous avez toutes les clés ici qui vont lui permettre de dépasser la situation qu'elle ne s'est pas dépasser. de toute façon, c'est votre métier, vous aimez le faire donc payer, on verra ça plus tard euh, poser un cadre, on verra ça plus tard moi ce que je veux, c'est uniquement t'aider à sortir de ta situation alors attention, je ne vous accuse pas les filles ça m'est déjà arrivé et en soi, on porte tous du Cartman en soi, on est tous capables de se placer dans cette posture de sauveuse parce qu'on est humain, parce qu'on on est tous fait d'empathie encore plus nous les femmes mais ici, ce que je veux dire les filles, c'est que c'est OK de faire, par exemple, de l'inversion du risque dans, business, dans, dans le business, de se dire, par exemple, satisfait ou remboursé, de se dire, bah, tu me paieras que si tu as des résultats. Voilà. C'est OK de faire ça, notamment pour ces premières clientes en bêta-test, euh, de tester, par exemple, gratuitement votre produit, et de vous payer que si elles sont satisfaites à la fin. OK. En soi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais souvent, il ne s'agit pas que de vos premières clientes avec qui vous faites ça. Vous faites ça avec toutes vos clientes et vous avez beaucoup de mal à vous faire payer par toutes vos, clients, toutes vos clientes ou presque. Pardon. Donc là, ça devient un problème parce que là, c'est quelque chose de répétitif. Ces fameux schémas répétitifs qui se reproduisent et qui n'en finissent plus. Donc, vous avez mis vos besoins de côté pour sauver et pour, et pour sortir de, euh, votre cliente ou votre prospect de sa situation désastreuse, douloureuse, catastrophique, urgente. Mais ces besoins, ils vont finir par réapparaître avec un amer sentiment d'injustice, de ne pas avoir été respecté, d'avoir été abusé, d'avoir été utilisé sans aucune reconnaissance en plus. Et là, vous risquez d'en devenir mauvaise, méchante, alors qu'en fait, en réalité, vous sa il s'agissait dès le départ de poser des limites qui vous respectent et respectent aussi votre cliente. Et donc là, j'ai envie de vous parler de la situation où c'est votre cliente qui va du coup franchir vos limites. Parce que quand on ne se respecte pas dans son besoin, les gens ils vont nous traiter comme on se traite. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas non plus respecter ni notre personne, ni nos besoins, ni nos limites. Et là, la, la, la cliente en face ou la prospect que vous avez tenté d'aider, elle ne va pas vous respecter en devenant soit un bourreau pour vous, soit en faisant sa petite victime euh, qui vous demande sans cesse de tenir compte de ses contraintes et de sa situation. Donc cette personne pour qui vous êtes prise d'affection et pour qui vous avez contourné vos propres règles, vos propres besoins, vos propres limites, elle ne comprendra pas le jour où vous direz stop, où vous direz que ça suffit, où vous direz que vous avez trop donné sans jamais recevoir de sa part. Vous voudrez en fait mettre un cadre qui vous respecte désormais, parce qu'en fait, ça sera déroutant pour elle. Et là, il y a deux cas de figure qui va se présenter dans ce type de situation. Un, elle vous en voudra et se retournera contre vous. Donc là, bonjour la irréputation qui va être ternie, bonjour le harcèlement moral qui va commencer, bonjour la virulence, voire la violence, parce qu'elle peut devenir aussi violente ver verbalement, physiquement si elle a accès à vous ou psychologiquement euh, si, euh, si ça se passe à distance. Et ça, je peux vous dire, c'est pas des cas euh, imaginés, c'est du concret dont je vous parle. Hein, ça existe réellement. Et peut-être que c'est votre cas. Deuxième chose, deuxième option, c'est que si un jour vous dites stop, et que vous dites désormais, tu me contactes de telle heure à telle heure, désormais tu dois payer en telle heure et telle heure pour que je puisse assurer ma presta, eh bien elle vous culpabilisera en faisant les victimes, en s'apitoyant en, en sur sa situation, qui ne lui permet pas de payer, qui ne lui permet pas de vous contacter en dehors des, des heures que vous, vous avez prévues, etc., etc. Enfin bon, elle va faire en sorte de vous culpabiliser pour que vous restiez... Euh, à sa botte, pour que clairement vous continuiez de l'accompagner dans sa détresse, que vous avez au départ accepté de prise en charge de prendre en charge, mais que désormais vous ne voulez plus supporter parce que vous ne pouvez plus. Donc demandez-vous si aujourd'hui c'est le cas. Si souvent avec vos clientes, vous prenez d'affection pour elle vous les kiffez, vous donnez tout pour elle et puis un jour vous sentez que la corde craque, que votre corps lâche, que votre situation financière ne vous le permet plus, que c'est plus possible pour vous de lui répondre en soirée, en week-end, etc., et que le jour où vous dites « Stop, est-ce qu'elle s'est retournée contre vous ?» Ou est-ce qu'elle a fait sa pauvre petite victime chien battu en mode « Mais tu peux pas m'abandonner en fait. Tu m'as aidé, il faut que tu ailles au bout maintenant. Je vais faire comment, moi tu comprends Mon mari il n'est pas là, mes enfants ceci, machin, machin, machin. » Si je la décris comme ça, c'est absolument pas ironique. Hein. C'est parce que ça lui fait ni du bien à elle, ni du bien à vous. Et ici l'idée c'est de vous donner la conscience de ça pour que vous arrêtiez de faire ça parce que ça ne vous sert pas. Et donc justement ici, quand je vous dis ça, ça ne vient pas de moi, ni de ma nef ni de mes passions. Là, je vais vous parler de ce que le Coran prescrit dans ce type de situation. Donc ici, prenez bien note du mindset que je vais vous donner. Encadrez-vous-le, prenez-le, verset, relisez-le autant que vous voulez. Ici, les sources que je vous donne, c'est le Coran. Servez-vous-en et faites-en votre mindset désormais. Alors moi, j'ai envie de vous proposer un verset du Coran qui contient la guérison ultime de votre mindset si actuellement vous vivez dans le prisme de la sauveuse. Plus vite vous l'imprimez plus vite vous vivrez de votre activité, Inch'Allah. Donc ici, on va se parler de la surat 42, et c'est le verset 48, que vous avez besoin d'encadrer, les filles. Écoutez-le bien, il est précieux, il est une guérison pour vous. Le Coran est effectivement une guérison pour les gens, pour l'humanité. S'ils se détournent, nous ne t'avons envoyé que pour assurer leur sauvegarde. Tu n'es chargé que de transmettre le message. Et nous nous faisions goûter à l'homme, et lorsque nous faisions goûter à l'homme une miséricorde venant de nous, il en exulte, mais si un malheur les atteint pour ce que leurs mains ont perpétré, l'homme est alors très ingrat. » Ok, voici le verset dont je vous parle. Il est d'une puissance infinie et on va venir, Inch'Allah, le décortiquer. Il y a deux versants dans ce verset qui ici m'intéressent pour, Inch'Allah, guérir vos esprits et adopter le bon prisme selon ce que le Coran nous prescrit, donc selon ce qu'Allah lui-même nous a ordonné. C'est qu'il nous dit dans la première partie du verset « Vous n'êtes pas là pour assurer la sauvegarde des gens. Vous n'êtes là que pour transmettre un message. Donc, vous n'êtes pas des sauveteuses, vous n'êtes pas des sauveuses, vous n'êtes pas là pour assurer la sauvegarde de vos prospects ou de vos clients ou de votre communauté. Allah, ici, nous dit que les limites dans nos interactions avec les autres, dans les services qu'on veut leur rendre, par exemple, eh bien, la limite, c'est que tu n'es pas là pour les sauver. C'est Allah qui sauvegarde les biens et les personnes. Donc, il t'a pas attendu toi, en fait, pour veiller sur eux. Il n'a pas besoin de toi. Demain, il va te rappeler à lui. Il se débrouillera très bien sans toi. La vie, elle continuera avec ou sans toi. Donc, si les gens se détournent de toi, voilà, tu leur prêches euh, tes services, tu leur racontes comment, euh, grâce à tes services, ils n'auront plus telle situation, ils pourront dépasser ceci, ils pourront avoir tel résultat, ils ont le droit de se détourner. C'est ok. Ton obligation vis-à-vis d'Allah, c'est juste de transmettre... Ce que tu connais, ce que tu sais, les dons et les attributs qui t'a donné, la lucidité qui t'a donné sur un sujet spécifique. Mais t'es pas là pour sauvegarder. Et quand on regarde la définition de sauvegarder, on retrouve la dimension de, de protéger, de garantir la personne ou les droits de la personne. C'est-à-dire... C'est souvent ce qu'assure d'ailleurs une autorité ou une institution. Par exemple, la police est là pour assurer notre protection, notre garantie, notre sauvegarde. Dans une moindre mesure, bien sûr, parce que quand on est musulman, on sait que la sauvegarde absolue, c'est Allah qui la garantit. Donc on a les médecins, on a les avocats qui sauvegardent les droits, par exemple, du justiciable. On a les infirmières, etc. Donc toutes ces, ces professions-là, elles servent à ça, mais dans un cadre institutionnalisé. Souvent, quand vous êtes à la tête de votre propre entreprise, ben malheureusement, vous n'avez pas institutionnalisé votre boîte, surtout quand vous raisonnez beaucoup à partir de votre cœur, de votre sentimentalité, de votre émotionnalité, et encore plus quand vous avez des antécédents de culpabilité extrême, qui sont toujours présents d'ailleurs, un gros sentiment de culpabilité que vous traînez ou quand vous avez en antécédent euh, des dynamiques familiales qui ont été relativement toxiques. Donc vous n'êtes pas là pour protéger ni pour défendre les gens, vous êtes là pour leur parler de ce que vous savez faire et pourquoi ça va marcher pour elles. Si elles se détournent de ce que vous leur proposez, ne les sauvez pas malgré elles, parce que vous n'êtes pas là pour ça. Allah est garant de toute chose dans ce bas monde et il se, passe, il se passe bien volontiers de vous. Donc arrêtez de vouloir prendre cette fonction, ça n'est pas la vôtre et c'est mauvais pour vous, c'est mauvais pour les personnes que vous tentez de sauver parce qu'en fait vous ne les sauverez pas et vous ferez plus de mal à vous-même et à eux plus qu'autre chose. Voilà, Ici, je n'ai pas tellement développé dans cet épisode ce qui se passe pour les personnes en face, hein, à part quelques points où je vous ai dit que notamment ça pourrait être déroutant pour elles quand vous cessez ce cadre malsain. Mais elles aussi, hein, si elles interagissent avec vous et si elles veulent bien se laisser sauver, c'est parce qu'il y a une brèche en elles aussi euh, qui, qui, qui mérite d'être travaillée. Mais on ne va pas travailler sur ça parce que moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les entrepreneuses que vous êtes. Et pourquoi vous entretenez ce genre de dynamique ou pourquoi vous les agréez Parce qu'elles, viennent, elles font les petits chiens battus. Vous n'êtes pas obligé de continuer à accepter. C'est comme les femmes qui disent « je ne comprends pas, je ne tombe que sur des zones toxiques ». Oui, alors c'est soit toi qui vas les chercher, soit tu acceptes qu'ils rentrent dans ta vie. Je sais, les filles, c'est violent à comprendre, mais pour autant, je vous renvoie à ce verset où Allah, il dit Je ne change pas la situation d'une personne qui ne change pas ce qui est en elle. Donc, soit c'est toi qui vas chercher ces relations, soit tu les agrées, tu continues de les agréer. Si tu continues d'accepter ce genre de situation, elles continueront de venir à toi jusqu'à ce que tu comprennes et que tu changes ce qui est en toi. Et qu'est-ce qui a changé en toi La faille, la brèche qui fait que, pour des raisons inconscientes, tu as besoin de prendre un partenaire à sauver, tu as besoin de prendre un bourreau, etc. etc. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas notre sujet. Du coup, si on s'intéresse à la deuxième partie du verset, donc la première partie du verset, c'est s'ils se détournent, nous, envoyé que pour assurer... nous ne t'avons pas envoyé pardon, pour assurer leur sauvegarde. Tu n'es chargé que de transmettre le message. Donc là, en clair, c'est ça. C'est dans vos métiers, les filles, vous n'êtes tenues que de transmettre. Transmettez les dons et les attributs et le génie qu'Allah vous a potentiellement donné dans, une, dans un domaine pour lequel aujourd'hui vous souhaitez vous faire payer, donc vous avez une expertise, d'accord Cette expertise, elle ne sort pas de nulle part. C'est Allah qui vous a donné une facilité, qui vous a donné une aisance, qui vous a donné un savoir-faire, un savoir-être, etc., qu'aujourd'hui vous voulez monétiser. Eh bien, votre rôle à vous, pour pouvoir en vivre, c'est de transmettre clairement cette science, cette connaissance, cette expertise que vous possédez, puis laisser les autres de choisir de faire appel à vous ou non, d'accepter votre expertise ou non de s'investir dans un travail avec vous ou non, de faire appel à vous ou non, sans faire de rondes de jambes, sans les faciliter au point de tomber dans, le, dans la sauvegarde, dans, la, dans le sauvetage, dans ce syndrome de la sauveuse qui vous intoxique et les intoxique. Surtout qu'Allah nous dit dans ce verset que la conséquence ce sera la suivante. Il dit, « Et lorsque nous faisons goûter à l'homme une miséricorde venant de nous, il en exulte. Mais si un malheur les atteint pour ce que leurs mains ont perpétré, l'homme est alors très ingrat. » Yes, c'est là, dites-moi que vous, vous reconnaissez. Donc quand vous allez vouloir faire euh, preuve de rahma, de miséricorde, n'est-ce pas, vis-à-vis -vis de vos, votre communauté, vos prospects, vos clients, vous êtes là en mode, allez, euh, je vais faire, euh, faire preuve de rahma, de miséricorde, je vais lui faciliter de rentrer sans payer, euh, blabla, ceci, cela, je vais la faciliter, je vais lui répondre le week-end. OK. Allah, il te dit que quand il fait ça, quand il fait ça vis-à-vis -vis de l'homme qui fait preuve de miséricorde, quand ça se passe bien, l'homme, il exulte. Et puis quand ça ne se passe pas comme lui, il veut, parce qu'il n'aura il aura pas fait les choses comme Allah lui a demandé quand il aura transgressé par exemple, donc quand tu auras un, un petit pépin à cause de ses propres mains, là il va devenir très ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah au départ a fait preuve de miséricorde envers lui. Donc Allah vous dit, l'ingratitude c'est tout ce que vous allez récolter. La rahma, oui, mais jamais au mépris de votre personne, jamais au mépris de vos besoins, jamais au, au mépris de vos euh, limites, jamais en transgressant ce qu'Allah a, a, a légiféré, Allah, il vous dit juste « Sortez de la sauvegarde, vous n'êtes pas là pour sauvegarder les gens, vous n'êtes pas là pour les sauver, vous n'êtes pas là pour les préserver d'eux-mêmes. » C'est Allah qui les préserve. Il se passe bien de vous. Donc l'ingratitude, c'est ce que vous trouverez auprès de ces personnes, et c'est souvent ce que vous me dites. « Mais crame, je ne comprends pas, cette cliente, je lui ai tout donné, je lui ai facilité, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai donné, même à ma famille, je n'aurais pas donné autant, etc. » Ouais, parce que ces personnes-là, quand tout ça va bien se passer, elles vont être contentes, elles vont exulter. Et puis quand euh, elles ne vont pas appliquer comme vous leur avez demandé le processus de transformation, quand elles ne vont pas venir, etc., et faire ce que vous leur avez demandé, comme vous leur avez demandé de le faire, ou quand vous leur avez demandé de le faire, ben soit elles vont s'apitoyer en mode euh, petit chien battu, ben je n'ai pas eu les résultats, ou bien elles vont vous accuser. Parce que les gens, ils fonctionnent comme ça avec Allah, ils ont fonctionné comme ça avec ses prophètes et messagers, et la nature humaine est ainsi faite, et Allah vous le dit, et vous pensez qu'avec vous, ça va se passer différemment. Mais c'est vous qui enclenchez un processus, un mode sauvetage, sauvegarde, quand vous a demandé d'éviter, est-ce que vous lisez son livre pour vous en rappeler Voilà ce dont il est question dans le livre d'Allah et je ne pas davantage puisque son livre se suffit à lui-même. Vous l'avez compris, en conclusion de l'épisode du jour, le syndrome de la sauveuse vous indique que vous avez quelque chose à assainir en vous. Souvent un passé avec lequel vous devez faire la paix pour avancer, sans chercher constamment à réparer ou à éviter, tout en faisant un sacrifice, le sacrifice de votre personne. C'est un sacrifice qui vous reviendra en pleine figure parce que vous êtes suradapté à l'autre, vous êtes assis sur vos besoins et sur vos impératifs pour venir sauver l'autre en vous sacrifiant et l'autre finalement vous culpabilisera ou vous accusera. Implémentez les limites d'Allah en proposant clairement votre expertise tout en laissant l'espace aux autres, à vos prospects et donc clientes, de céder elles-mêmes en vous choisissant pour les accompagner à être une cause dans leur projet. Si tout ce que je vous ai dit ici a raisonné et que vous sentez le besoin d'aller plus loin, vous avez la possibilité d'aller faire le quiz que je vous mets en description de l'épisode du jour. Il vous permettra notamment d'aller rechercher quel profil d'entrepreneur vous êtes et quelles sont ces fameuses zones d'ombre sur lesquelles vous avez besoin de travailler au niveau de votre personnalité Sinon, vous pouvez aussi choisir de réserver un appel avec mon équipe qui se tient à votre disposition pour justement vous aider à faire de la clarté sur ces dynamiques que vous avez, vous les expliquer et vous expliquer comment nous, éventuellement, on peut vous aider, sinon vous réorienter si le besoin est plus profond euh, d'accompagnement. Pour ma part, l'épisode du jour est terminé. Je vais vous inviter à me retrouver ici la semaine prochaine, Inch'Allah, avec un invité que j'aime beaucoup qui affiche une réussite fulgurante. Vous êtes très nombreuses à le connaître parce qu'il fait beaucoup parler de lui. Non seulement son expertise pourrait vous servir à titre personnel, mais sa réussite en ligne peut énormément vous enseigner à titre professionnel. Je vous souhaite une très belle semaine, les filles. Je vous invite à vous abonner à mon podcast si ce n'est pas déjà fait, à noter cet épisode, à le commenter, et surtout à le partager très très largement à toutes celles qui peinent à avoir des résultats, certainement parce qu'elles sont des sauveuses. Dites-moi s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde sur le podcast. En tout cas, pour ma part, je vous laisse ici et je vous embrasse très fort. à la semaine prochaine. Assalamu alaikum.